0: Ja, dann probieren wir das mal aus. Drei, zwei, eins. No Politics. No Politics. <lacht> genau so ist es gemeint. Guten Tag, meine Damen und Herren, zur ersten echten Folge von No Politics. Ähm, was habe ich das genannt? Die Nerd matinee Und ihr habt das schon gehört. Bei mir ist Sam. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Und bevor wir irgendwie mit unserem Thema losfinden, ich habe die Folge Warum das hier genannt und die Leute müssen sich das dann anhören, damit sie irgendwie wissen, wo, warum das hier, ähm, müssen wir vielleicht noch irgendwie mal klären, äh, wie, de, wie der Rahmen dieses, dieses Podcasts funktioniert, weil du hattest schon Angst <lacht> oder, oder so.
1: Ja, ja, also ich meine, Geisteswissenschaften ohne Politik wird halt schwierig, ne? Ja. Also, ich, ich. Weißt du, so ich sitze dann in der Geschichte und sage so, ja, okay, ähm, okay. ich nehme jetzt die Geschichte von Pflanzen.
0: Also ich meine, du könntest schon länglich was über die Typografie von, von, von Türen erzählen. Das heben wir uns auf, ne?
1: Von Häuserwänden eher, aber Ja,
0: ja. <lacht> Okay, also nein, die Sendung, die Sendereihe, der Podcast heißt No Politics. Es gibt ja im Englischen drei Begriffe für Politik. Policy, Polity und Politics. Ja, jetzt scheißt er gleich am Anfang klug. Und, 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 und Policy ist der politische Inhalt, darüber darf man immer reden, man darf immer irgendwie sagen, ja, man darf immer irgendwie sagen, also ich wäre da für die Befreiung der Frau innerhalb des Haushalts. Ja, so, irgendwie für solche Dinge, das geht immer, ja, weil wenn, wir, wenn ich das verbiete, dann, dann sind wir wirklich bei, mm -hmm, ja, also grün ist ja okay und selbst das ist schon ein Policy Statement, ne. Ähm, also das ist auf jeden Fall erlaubt und natürlich aktuelle Politik. Also sprich, ähm, wir haben, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende März 2022 zwei ja, mehr oder minder große Katastrophen, die uns jetzt hier in Mitteleuropa direkt oder mittelbar betreffen und die alle Leute in, in Aufregung versetzen und die werden dann zum Beispiel nicht erlaubt, ja, deswegen erwähne ich sie auch nicht oder zum Beispiel ähm, irgendwie, ich habe vorhin auf Twitter gesehen, dass eine äh, Partei, die in der deutschen Regierungskoalition ist, ja im Streit um eine dieser großen Sachen, die da passieren, irgendeine Sau durchs Dorf treibt und das ist nicht Thema. Ja, Auch die Namen von PolitikerInnen, die aktuell irgendwie in Amt und Würden und in Entscheidungsfähigkeiten sind, sollten eigentlich nicht fallen. Ja, Also die ganzen Politikerwitze und Anspielungen und so weiter sollen eben genau nicht das Thema sein, weil das hier das hier ist so ein bisschen der Safe Space, ja, das ist so der Safe Space, wo du, wo man halt nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit Parallelen ziehen muss, ja. Und,
1: Sehr schön. Das heißt, ich kann in Ruhe über tote Menschen reden. Genau, das du kannst. Ist doch schön.
0: Also ich glaube, das geht auch nicht anders. Ich, ich glaube, also wir, wir müssen immer über die Geschichte und so weiter reden und, äh, äh, ja, oder äh, ich finde das auch okay, weil ihr habt ja irgendwie schon so langfristig auch geplant, dass, dass hier so ein bisschen die die Spielerei stattfinden soll, ja, also so ein so nerd ja, was wir beide ja auch so nebenbei miteinander schon tun und ähm, dann ist es vollkommen okay, sagen wir mal, ähm, äh, Probleme mit Rassismus ja, in einer Fantasy-Welt zu thematisieren. Was nicht okay ist, wäre, wenn jemand in der Outtime dann erstmal eine halbe, eine halbe Stunde irgendwie sich über, äh, über das aktuelle Gesetz von dem und dem oder äh, Politiker A, B und C aufregt. Ja Also ich, ich, ich möchte im Endeffekt so eine Linie da drin haben, dass wir uns einmal wenn wir uns schon mit Menschen der Welt und, und allen möglichen menschlichen Artefakten und so weiter beschäftigen, uns eben nicht in dieser unmittelbaren, gehetzten Aktualität der aktuellen Politik, also der Politics, des politischen Prozesses verfangen, sondern dass wir da ein bisschen rauskommen. Also ich kenne das auch von anderen Podcasts, die dann äh, dezidiert Folgen haben, die politikfrei sind. Und das hier soll im Endeffekt auch politikfrei sein. In dem Sinne.
1: Das klingt dann doch machbar.
0: Ja, ja, also das ist überhaupt kein Problem. Wir können uns, wir können uns problemlos einen, ja, drei Stunden lang darüber lustig machen, wie Prostitution im Venedig, in, im Venedig des 18. Jahrhunderts geheim, gehandelt wurde. ja. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, warum ich dich hier herangeschleppt habe. Ich würde
1: sagen, meine Eminenz wurde verlangt.
0: <lacht> Deine Immanenz. Oder so, keine Ahnung. Also, ähm, vielleicht machen wir an der Stelle erstmal. Liebes Publikum, das ist Sam. Sam, stell dich vor. Äh,
1: hallo, ich bin Sam. Ich bin das, das offizielle geisteswissenschaftliche Non-Binary Pixie. <lacht> ähm, aus dieser Schublade kriegst du mich nicht mehr raus. Das ist schön. Und äh, ja, ich studiere Geisteswissenschaften, also Geschichte und Kunstgeschichte. Und äh, ich. Darf euch anscheinend heute irgendwas erzählen?
0: Nein, du sollst mit mir reden. Das Oder ist kein so. Vortrag. Genau. Ähm, ich habe ja auch Geisteswissenschaften studiert. So ist es ja nicht. Ja, Ich habe ja wenig anderes als Geisteswissenschaften studiert. Wobei das stimmt, ich habe Sozialwissenschaften studiert. Aber,
1: sagen, du hast doch Sozialwissenschaften studiert.
0: Genau, also. Hab ich ich habe das nie in der Öffentlichkeit erzählt. Soll ich, dir, soll ich dir erzählen, was ich wirklich studiert habe, um, ein Lehr um Lehrer in Englisch und Politik zu werden?
1: Ich dachte einfach Anglistik auf Lehramt und dann noch äh, Literaturwissenschaften im Nebenfach.
0: Nee, also Anglistik ah, okay. ist englische Literaturwissenschaft. Ähm, du, du, also zumindest ist zu meiner Alright. Zeit und das war noch vorm Bachelor, brauchte man Scheine in Anglistik und Amerikanistik. Das konnte man sich aussuchen, ob englische oder, äh, englische oder amerikanische Literaturwissenschaft. Ähm, sagen wir es mal so, da geht so ein kleiner Schismus durch, wir, wir, wir sprechen darüber nicht näher, außer es wagt sich ein Amerikanist hierher, ähm, also äh, dann musst du Sprachwissenschaften studieren, weil ansonsten hast du ja keine Ahnung, das führt dann immer dazu, dass meine Schülerschaft so da sitzt mit, mit, warum redet ihr jetzt wieder vom Altenglischen? Mhm. Ja, so. Und dann hast du tatsächlich noch die, die, die Vermittlungswissenschaft, Didaktik der englischen Sprache und dann hast du noch so Kurse äh, zur Sprachausbildung und das ist nur Englisch. Und, und das zweite Fach, Politiklehrer respektive Sozialkunde hieß das ja damals, dafür studierst du dann nochmal, äh, musst du Hauptseminarscheine in Soziologie abliefern und Hauptseminarscheine in Politikwissenschaft. Und Politikwissenschaft hat drei Gebiete. Politische Philosophie, internationale und Systemlehre. Und die Soziologie hat auch nochmal irgendwie so drei Gebiete. Empirische Sozialforschung, soziologische Theorie und dann alle möglichen Seiten äh, Soziologien und alles Mögliche. Und dazu noch die Didaktik. Und dann musst du noch Pädagogik und Psychologie jeweils nachweisen. Und ein paar Praktika. Und deswegen bin ich eben nicht nur Sozialwissenschaftler, sondern ich habe tatsächlich auch ich habe meine Hauptseminararbeit über Ach nee, um die Hauptseminararbeit habe ich mich damals drum rumgeschummelt, weil ich da das Ding aus Schottland für verwenden konnte, wo ich unheimlich wenig Text geschrieben habe und eine 1,7 dafür gekriegt habe, dass ich unheimlich wenig Text geschrieben habe. Tja. Ja, das war total praktisch. Da ging es um eine Gedichtanalyse eines mittelschottischen Gedichtes. Ja, also der Stilistik, ob das jetzt hoher oder niedriger Stil ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt auch jetzt nicht unbedingt so komplex. Also ich trete mich jetzt damit in die Füße, aber es klingt <lacht> so nach Einführung, Fazit und nach suchen sie drei stichhaltige Beweise dafür.
0: Richtig, das war's auch. Das war's auch. Und Eben. du brauchtest auch wenig Sekundärliteratur. Aber natürlich hattest du halt so ein, so ein mittelschottisches Gedicht. Ja. Ja, okay. das, ist, das heben wir uns auf mit den mittelschottischen Gedichten. Das machen wir irgendwann mal. Allein schon damit irgendwie sämtliche Menschen, die an mir, was, was das angeht, verzweifeln, dann noch ein bisschen mehr verzweifeln. Genau. Und aus dem Blick der, der Geisteswissenschaften heraus kann man halt aus meiner Sicht so ein bisschen über die Welt reden und Erkenntnisse über die Menschheit gewinnen, die, wenn wir Politik ja, also insbesondere aktuelle Politik und das Gehetze in der aktuellen Politik mal rausstreichen unheimlich wertvoll sind, weil also zumindest ist mein Eindruck ist, uns fehlt im Diskurs insbesondere auch im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs irgendwie immer eine lange Perspektive und naja ja, deswegen haben wir ja HistorikerInnen ja.
1: Wenn man uns mal zuhören würde, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> nee, finde ich gar nicht. Ich meine, das ist, glaube glaub ich, genau der Punkt, weil den LiteraturwissenschaftlerInnen hört ja auch keiner zu.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Und ne, wenn du dir jetzt überlegst, Literatur ist ja, es gibt ja wenig, das näher am, am so, so urtypisch Menschlichen ist. Ne? Es wird ja in einem den in Literatur immer alles verhandelt. Äh, und die Leute stehen immer da und sagen sich, ja, aber das sind doch, ne... Wie ich das immer mit Andi sage, pastellfarbene Bücher. Und das ist ja, das, 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 das ist ja unreal. Aber vielleicht können wir damit anfangen. Ich meine, wie, wie, wie real ist denn überhaupt so, so das, was wir Menschen urtümlich produzieren? Also jenseits dessen, dass wir natürlich irgendwie dann Dinge schaffen. Aber so dieser Diskurs über unser eigenes Sein, der ist ja eigentlich komplett erfunden. Ja.
1: Würde ich dir jetzt erstmal recht geben.
0: Ja, ne? Äh, so. ähm, und, und auch die Geschichten, die wir da erzählen? Ich, ich war heute erst wieder im Politikunterricht gestanden und wir machen gerade Geschlechterrollen und so weiter. Und dann meldete sich jemand und meinte, naja, aber sind Frauen nicht doch besser geeignet, Kinder großzuziehen? Ähm, weil Männer ja, weil Männer ja rationaler sind und Frauen einfühlsamer? Ha, ha, ha Ja, und dann habe ich gesagt, naja, wenn sie davon ausgehen, dass die Stereotypen, und die standen an der Tafel, ähm, dass die wahr sind, schon. Aber sind die denn wahr? Ja, oder erzählen wir uns das gegenseitig?
1: Ich würde gerade sagen, hat man schon mal was von Sozialisation gehört?
0: Ja, haben sie, ungefähr eine Woche vorher, aber sie haben es nicht ganz verstanden gehabt, was es das heißt.
1: Okay, ja gut, dann...
0: Aber aber dafür ist es ja da, da, da kläre ich dann sowas, ne? Aber
1: Ich würde gerade sagen, ich meine, es ist besser als das, also dass, dass die Person gefragt hat, anstatt zu nicken und nichts aus dem Unterricht mitzunehmen.
0: Genau, oder aber wie, was mir ja auch passiert, dass dann Leute da sitzen und sich, und sich in ihrer Weltwahrnehmung so beschädigt fühlen, dass sie, dass sie dann wirklich total zumachen. Das habe ich auch, ja. So. Wenn, du dann, wenn du dann irgendwie sowas sagst wie, naja, also wir wissen schon, dass insbesondere. Äh, weiße Männer übermäßig privilegiert sind. Ja. Und ähm, dann, dann, dann sitzt da halt im Endeffekt the, the fitting specimen, ja, und mit, mit, diesem, mit diesem abschätzigen Blick, ach, jetzt will der, ja, jetzt, jetzt sagt er uns wieder, dass er äh, äh, dass wir alle scheiße sind, was ja nicht stimmt, ja, das ist ja, das ist, ne, das, das ist ja im Endeffekt erstmal erst nur eine nicht wertende Aussage. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass wir solche Aussagen nicht mehr nicht wertend äh, äh, annehmen können, das ist eigentlich aus meiner Sicht wieder das Fehlen der geisteswissenschaftlichen Komponente. Nämlich dessen, was man mal so früher so, so Bildung genannt hat. so Diese, diese, diese Deutungsmöglichkeit der Welt. Ja. Und, und dafür müssten wir dann ja in der Schule irgendwie mal wieder Literatur lesen. Oder, oder auch Literatur freier lesen.
1: Ich würde gerade sagen, ich glaube eher, wenn, wenn wir dann mal wieder Literatur lesen würden. Also ich meine, man liest ja immer noch in der Schule zumindest. Ich habe noch in der Schule gelesen, ist es dann eher doch die Frage, welche Werke man lesen könnte, sollte, möchte.
0: Ja, ja ich habe mein, meine Vorklasse, die, die lesen jetzt gerade die Schachnovelle. <lacht> Und was zeichnet dieses Werk aus?
1: Dass ich noch nie davon gehört habe.
0: How dare you, das ist so, das ist, äh, das ist so ganz, das ist, das ist, das ist bekannt und es ist so bekannt, dass ich den Autor oder die Autor, es ist ein Autor, ja, ähm, braucht man sich ja nicht denken, das ist, das ist vor, 19, äh, es ist vor 2000, ähm, das ist von Stefan Zweig.
1: Ah, okay, zumindest Stefan Zweig sagt mir was.
0: Genau, und jetzt kannst du raten, worum geht's? Worum geht's in, in im Deutschunterricht, in der Literatur?
1: Welches Jahrhundert?
0: Na, außer man liest Goethe. Es gibt ja nur zwei Literar es gibt ja nur zwei Arten von Werken, die man liest.
1: Ich wollte gerade sagen, doch irgendwie das, das, das Leiden von jungen Männern.
0: Ja, also oder 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 halt so Goethe.
1: Äh, oder wie, wie schön doch junge Frauen sind, auch wenn du so viel zu alt für sie bist.
0: Ja, nee, also so generell so diese, diese Goethe-Literatur, ne, diese, diese Weimarer Klassik Zeug. Ne? Du, du kannst auch, du kannst, du, du liest auch Schiller, ja, Kabale und Liebe und so Zeug. Ähm, und das ist eine Kategorie: Weimarer Klassik gibt es immer. Und dann gibt es zwischendrin immer noch was: Romantik wird auch immer gelesen, hier so Effi Briest. Und dann in dem Moment, wo es ins 20. Jahrhundert geht, gibt es nur noch ein Thema: Krieg. Nazis. Aha. Ja, Nazis, okay. Nazis und äh, die deutsche Schuld im, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, und die Schachnovelle beschäftigt sich natürlich auch damit, weil die ist ja dann im Zweiten Weltkrieg irgendwie, ja, ähm. Ist, ist da auch entstanden und es handelt sich dann halt, es geht dann halt immer nur um dieses Thema. Und du hast dann die Schülerschaft, die wirklich ermüdet dasteht und sagt, wir wollen es nicht mehr hören, weil es auch natürlich immer auf eine Art äh, produziert wird, die dann so, so belehrend ist. Ja? Mhm. Also ich meine, die Literatur an sich ist ja schon belehrend. Ja, aber, also also die, die da die Autorinnen und Autoren geschrieben haben. Ne? Also, äh, aber das ist halt auch so, 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 die Leute sind dann echt so müde. So, boah, ey, können wir auch mal irgendwas... Ja, und wenn du dann in Englisch um die Ecke kommst und sagst, wollen wir Snow Crash lesen? und sagen sie alle, oh ja! ja, oder lass uns The Graveyard Book lesen oder irgendwie sowas. Und das ist eigentlich schade, weil es gibt natürlich auch coole deutsche, moderne Literatur, aber die wird ja grundsätzlich dann selten genommen. Und wenn, dann hat man sehr oft diese Tendenz, da Werke auszusuchen, die immer noch so einen Zeigefinger haben. Kennst du äh, Stick? Äh, nee, Chick heißt das Ding.
1: Ja, das habe ich tatsächlich gelesen. Ja. Das war tatsächlich gut.
0: Das ist gut, aber da ist ein Zeigefinger drin, ne? Da ist so ein. Äh,
1: dafür ist es, glaube ich, zu lange her. Das habe ich vor zehn Jahren gelesen. Vor acht Jahren.
0: Nein, also da geht es ja um diesen, diese, diese Jungs, ne?
1: Ja, also ich glaube, der, genau, einer möchte seine Familie besuchen und der andere kommt einfach mit ihm und dann entführen sie, glaube ich, einen, einen Bus und fahren einfach damit rum. Hm. Beziehungsweise fahren einfach wahllos los.
0: Ja. Genau. Und äh, und einer der Charaktere ist äh, Spätaussiedler aus Russland und das ist natürlich ein zentrales, äh, ein zentrales Element, weil da die Unterschiedlichkeiten dann irgendwie dran festgemacht werden. Und da ist dann wieder ein Zeigefinger drin. Und dann sage ich immer, okay Leute, dann, hört, dann dann lest doch lieber Good Omens. Ich meine, Good Omens hat auch einen Zeigefinger. ja Weil bei Good Omens lernen wir das, wenn du den Antichristen auf die Erde bringst, überlasse es nicht Amateuren, die Babys zu tauschen. Ähm, aber das, das, das ist halt immer so eine Sache. Auf der anderen Seite habe ich ja vorhin versucht, das Argument zu machen, dass genau diese, dieses, dieses Konsumieren von Literatur überhaupt irgendwie nochmal so seinen Eigenwert hat und vor allen Dingen dann unser hochgeistiges Gequatsch über diese Literatur.
1: Ja, ich würde gerade sagen, weil meine Frage wäre jetzt, Schule hat ja zumindest eine Aufgabe, dich grundlegend zu bilden. Ergo, du hast zumindest irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, einen Lehrauftrag. Äh, Schülern irgendwie zumindest, Werkzeuge in die Hand zu geben, wie sie mit der Welt umgehen, weshalb ich dann denke, okay, Chick ist sicherlich eine bessere Wahl als die Räuber. Weil zumindest Chick dir dann irgendwie rein theoretisch beibringen sollte, dieser Mensch ist anders als du, aber dieser Mensch ist gleichwertig.
0: Ja, okay, also das nehme ich auf jeden Fall. Das nehme ich auf jeden Fall. Ne? Die Frage ist halt auch immer, inwiefern äh, ist, und ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, inwiefern ist der, der Zeigefinger oder so, ist der offensichtlich oder nicht, ne?
1: Also nach meiner Erinnerung war, glaube ich, tatsächlich gar nicht so mahnend. Also ja, es wurde hin und wieder mathematisiert, aber es war, glaube ich, mehr auf einer Ebene von eher das ist so als, das ist so, es müsste anders sein und hier hast du jetzt einen zehnseitigen Exkurs, weshalb?
0: Ja, okay, das kann man dann nehmen, ne? Ähm,
1: ich glaube, es war dann doch eher niedrigschwellig. Aber wie gesagt, dass ich das Buch gelesen habe, ist acht Jahre her.
0: Ja, ich ich habe gerade mal unseren entsprechenden Lehrplan aufgeklickt. Ja, da steht dann als Kompetenzerwartung, bei literarische Texte verstehen und nutzen erfahren Literatur als Möglichkeit der Begegnung mit anderen Zeiten, Gesellschaften, Kulturen oder Milieus. Das wird besonders witzig, wenn du dann unten liest, äh, ja, erschließen exemplarische Texte des 20. und 21. Jahrhunderts. Ja, mit Zeitbezug und Leitideen und mindestens eine epische oder dramatische Ganzschrift aus dem 20. oder 21. Jahrhundert. Ja, eine Filmanalyse wird auch empfohlen. Also das ist ja gar nicht so schlecht, aber das Problem ist dann, was ausgesucht wird.
1: Ja. ja. Da würde ich dir dann definitiv zustimmen.
0: Ja, also es wird dann es wird dann doch immer wieder so Sachen ausgesucht. Wir haben dasselbe, wir haben einen ein, ein Englisch Book Club an der Schule. Und die machen das jetzt ganz schlau. Die haben im zweiten Halbjahr zu den SchülerInnen gesagt, hier liebe Kinder, ähm, ihr sucht euch jeder einfach ein Buch aus, das ihr selber beschreibt und das ihr lest und da, das ihr dann vorstellt. Und im ersten Halbjahr haben sie das gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, The Hate You Give.
1: Ja. ja. Äh, ich habe es aber nicht gelesen.
0: Ach, das ist nicht so schlimm. Ich auch nicht. Ja. Ähm, also das ist ja dem entziehe ich mich ja dann auch, ne? Ähm, und das ist halt, ne, das ist dann, das ist im Endeffekt dieselbe Kategorie von Literatur, die man dann SchülerInnen anbietet, weil das halt, es thematisiert ja diese, diese amerikanische Gang-Violence und diesen Kram, ne. Mhm. Und dann ist, äh, dann ist das auch so ganz, lustigerweise das andere, was sie irgendwie gelesen haben, das in der 13. Klasse haben sie One of Us is Lying gelesen. <lacht> ich wiederum total super fand, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das kenne ich tatsächlich so gar nicht.
0: Ähm, One of Us is Lying ist so ein Teenage-Drama, das in, insofern total geil ist, weil es ist gleichzeitig ein Murder-Mystery. Also uh. ähm, fünf, ich glaube, es sind fünf Teenager werden in einer Schule in Detention geschickt. Einer stirbt und, die, einer, ja, und einer von den anderen muss es gewesen sein. Und dann entspinnt sich daraus so, halt so ein richtiges Sozialdrama, ja? ne, sowas finde mhm. ich dann cool, ich meine, du kannst dann halt auch alle Sachen thematisieren, da ist zum Beispiel eine Figur dabei, die ist, ja, das ist äh, Closet Gay und so, ja, und sowas, also da, da es da ja, da, da ja dann Möglichkeiten, ähm, und das finde ich als Werk dann wiederum viel, viel interessanter als sowas wie The Hate You Give, wo im Endeffekt schon in Überschrift und Akronymisierung de, des Titels doch Hammer ausgepackt wird. Und ich habe so ein bisschen mittlerweile so ein Problem mit Literatur mit so einem Hammer dran, ja, weil äh, mir fehlt dann immer, mir fehlt dann immer so ein bisschen de, die Leichtigkeit, was das angeht, ja. Man kann, ja, man kann ja auch in die, die Geschichte mit Leichtigkeit gucken das, 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 ich genieße es ja bei dir immer wie du dich, wie du dich dann so, so schön so, so schön in irgendwas hineinördest und man dann so sich denkt ja, mit okay irgendwie im, 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 in so und so vielen Jahrhundert gab es was war, was war das mit den was, was war das mit, äh, mit Jesus und den du hattest letztens irgendwas mit Penis, war das das war das das Baby und der Penis des Babys, des Jesus-Babys?
1: Ach ja, ja. Mhm. Mhm. Äh, jedes Mal, also es gibt auf Mittel nicht nur mittelalterlichen Gemälden, aber ich sag mal christliche Kunst, äh, zwei verschiedene Darstellungen von Jesus als Baby. Einmal mit Penis und einmal ohne Penis. Und ohne Penis ist der Jesus, der äh, quasi noch der Heilige Geist ist. Und der, Penis mit, äh, der, der Jesus mit Penis ist dann der Jesus, der quasi schon irdisch geworden ist, also ein Mensch. Ja, und jetzt werdet ihr, wenn ihr in Kirchen steht, <lacht> bitte immer an mich denken. Weil ihr kriegt diesen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf.
0: Ja. Äh, ja, aber ich meine, also also jetzt, jetzt, daran kann man eigentlich mal schön durchexerzieren, warum das, was, äh, warum wir hier reden, ja, also warum ich sage, so geisteswissenschaftliche Literatur und kunsthistorische Betrachtung bietet uns einen Mehrwert und bietet uns vor allen Dingen Perspektiven, die wir ansonsten nicht kriegen, weil das ist halt einfach mal spannend und gleichzeitig sagt es dir so unheimlich viel über die Zeit, in der das gemacht wurde.
1: Ach Gott, ja auch die ganzen mittelalterlichen Buchmalereien, weil man hat ja, also ein, so mittelalterliche Stundenbücher, also so Gebetsbücher, haben ja meistens einen zentralen Textblock und da, da drumherum gibt es ja so Malereien. Meistens sind sie zur Ziele und es ist tatsächlich recht selten, ähm, dass das wirklich ein sozialer Kommentar war, zu irgendwas... Sondern es war tatsächlich mehr zur Deko, aber da hast du halt auch teilweise ne die Ritter, die irgendwie Schnecken erstechen. Und da hat man mittlerweile herausgefunden, ja, das steht für was, aber man hat auch teilweise einfach nur äh, super viele Fäkalien. Und damals hatten Menschen halt einfach ein unfassbares Fabel für Fäkalhumor. <lacht> das, das war einfach so. Selbst am Hofe. Das fanden die total witzig.
0: Ich glaube auch, die Leute fühlten sich, die waren natürlich auch davon umgeben, ne? also das ist ja dann ja. das andere, du kannst ja, ähm, ich habe irgendwie, genau, ich habe jetzt ja über, über Geschlechterrollen geredet und dann habe ich mal in den Raum hineingefragt, ähm, meine Lieblingsfrage zum Thema Familien, äh, liebes, liebe Schülerschaft, was glaubt denn ihr, wie sah eine Familie im Mittelalter aus, sagen wir mal so 14. bis 15. Jahrhundert? Und dann wurde ich groß angeguckt und dann melde sich jemand und meinte, ja, zwei Eltern, viele Kinder.
1: Nö, zwei bis drei.
0: Richtig. Komm, erzähl, du, du musst es erzählen, weil du bist vom Fache.
1: Ähm, naja, damals hatte man ja gar nicht so viele Ressourcen, einfach um so viele Kinder großzuziehen.
0: Ja, pa also Passagen. vor allen Dingen, ne? also
1: wenn, wenn ja, a das und B, selbst wenn du viele, viele Kinder bekommen. Hast, sind die meistens dann ja auch alle weggestorben. ergo du hast nur zwei bis drei höchstens durchgebracht. Also so wirklich groß. Also, die meisten sind dann ja eigentlich schon mit eins mhm. gestorben, wenn überhaupt. Genau, also Und das kam dann ja erst sehr viel später.
0: Also unheimlich große Kindsterblichkeit, ne? Also, man hat irgendwie, weiß ich nicht, von du hast im Endeffekt hat eine Frau schon zehn Kinder bekommen, aber drei haben es überlebt und sowas. Und, und man konnte halt auch gar nicht mehr ernähren. Also, das ist ja dann das Nächste. Ja und die, die Kinderfamilien sind dann eigentlich erst in der Industrialisierung gekommen, weil da war es auf einmal rational, möglichst viele Kinder zu haben, die man ins Kinderbergwerk schicken konnte.
1: Ja, und die dann halt deine Altersvorsorge waren. Ja. ja. Weil das Ding ist, im Mittelalter war ja auch, dass du, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie alt, du wie alt du werden musstest, aber ich glaube, wenn du irgendwie über zehn Jahre alt oder so alt warst, dann hattest du tatsächlich auch eine relativ hohe Chance, wirklich alt zu werden. Also was heißt alt? Also Jetzt immer noch 40. nicht 80, aber ja, so 40 bis 50. Und ich meine, das ist dann ja doch schon
0: ja.
1: alt, in Anführungszeichen. Ja. Oder älter. Ähm,
0: genau. Also, äh, und, und da wirst du dann groß angeguckt, ne? In, in, äh, weil ich weiß, dass es zum Beispiel so Familiengeschichte im Geschichtsunterricht auch kein Thema ist. Aber dieser Kontext fehlt uns natürlich komplett. Ja, äh, Und ich mache das dann natürlich in Politikunterricht aus so einer modernen Sicht und stelle dann so Fragen nach, ja was haben wir denn heutzutage für Familienmodelle und dann wird mir ja immer noch erzählt, Mutter, Vater, Tochter, so, sage ich, ja, das ist, also das ist statistisch halt schon nie wahr gewesen, ja, weil, können da halt vergessen. Ja, im Schnitt hat die deutsche Familie anderthalb Kinder, weniger, 1,3 eins, eins, oder so, ja, also, ähm. Das, das ist dann halt dieses Gegenmodell. Aber da würde uns natürlich eine ja, längere Betrachtung des Inhaltes irgendwie helfen. Weil, ja und wir sind so bei, beim, dann wieder beim Thema, weil halt so eine geisteswissenschaftliche Betrachtung von so Artefakten und so weiter schon einen Vorteil hat, wenn man versuchen will, Menschen zu verstehen. Ja? Also wie zum Beispiel dann die ganzen Schnecken. Äh, Kennst du das voynich manuskript
1: Nee, tatsächlich nicht. Okay.
0: Das ist total super. Ähm, äh, ich, das voynich manuskript ist ein Manuskript, das ist, in einer, das ist in einer Schrift geschrieben und in einer Sprache geschrieben, die keiner lesen kann. Man ist sich auch nicht sicher, ob es echt, was es ist. Also, es ist total super. Ja, und keiner kann es entschlüsseln und, ja. Ähm, und das ist
1: ah, doch, das doch, das sagt mir was. Hatte ich das nicht letztens auch mal auf Twitter retweetet? Ich glaube, da war was. Ja. Also es war zumindest auch ein Manuskript, was, was unleserlich war. Aber es war definitiv eine Enzyklopädie über eine komplett fiktive Welt. Ja,
0: Ja, nee, das ist, ähm, äh, das ist wirklich, ähm, genau. Also das Manuskript ist in einer unbekannten Schrift verfasst. Es sind halt so Krakel. Es sind auch Illustrationen drin und eine Horde von Sprachwissenschaftlern, LiteraturwissenschaftlerInnen und, und, und KunsthistorikerInnen ja, versucht es zu irgendwie ähm, loszulassen. Die auf der, ich habe die Wikipedia-Seite. Da gibt es einen Woll-nicht-Forscher und woll -Nicht forschung und ähm, 21 unter, äh, Unterpunkte für irgendwelche Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Ja. Es ist Aha. so, das ist so, es ist, sowas ist doch so total herrlich. Ähm, ich
1: genau, was ich nämlich meinte, war der Codex Seraphinianus.
0: Okay, das was ist, zur Hölle ist das? Das ist, ich, das? Sowas
1: ähnliches. Das ist wesentlich jünger, der ist, glaube ich, gerade mal irgendwie 40 Jahre alt, aber das ist genauso ähnlich. Es, ist, es, sind, es sieht aus wie, es sind Zeichen. Ähm, aber halt auch völlig unleserlich. Es sieht ein bisschen aus wie Hieroglyphen, nur dass es halt einfach Schnörkel sind.
0: Ah, das ist ein, ein Künstlerbuch vom, von Luigi Serafini. Ja. Yeah. Ja. Okay. Wir, wir werden so herrliche Shownotes hier produzieren. Ja, und das, aber genau diese, diese, diese Shownotes-Produktion ist genau das Spannende. Ähm, ist das denn sowas ähnliches? Kennst du es? Von, also der Buchstabe S, äh, das Schiff des Theseus, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. So oh offline. Gott,
1: doch, da, da hatte ich dir doch dann einen länglichen Essay über das Buch geschrieben. Nein, das war nicht über das Buch, sondern es war über, ähm, wie tatsächlich so elektronische Bücher in Form von Karteikästen entstanden sind. Ich muss übrigens sagen, ich habe mit meiner Recherche einen besseren Job gemacht als eine Hausarbeit, die ich dazu gelesen habe. Die war nämlich <lacht> stinkend langweilig und ich davor saß und dachte mir nur so, darüber hätte ich keine Hausarbeit geschrieben. Das Thema, nee, das war einfach wirklich schlecht.
0: Also, also okay, auf Wiedervorlage, liebes Publikum. Wir müssen mal, wir müssen anscheinend mal darüber im Detail reden. Das ist nämlich dann der Sinn dieses Podcasts. Ja? Ich kann
1: den Exkurs, den ich Thomas geschickt habe, also kannst, kannst du bei dir auf der Internetseite PDF-Datei
0: Ja, aber planen? das macht ja keinen Spaß. Das macht ja keinen Spaß. Ich lasse mir das lieber von dir erzählen. Aber nicht heute.
1: Okay, nicht heute, weil aber ich meine, ich habe den Text hier rumfliegen. Ja, nein, ähm, das macht,
0: also komm, komm wir werden wir es werden dann noch nörden und dann werden wir das nochmal einzeln machen. Also, Sehr schön. Ähm, ja, das Schiff des Theseus, wer es nicht kennt, ähm, da habe ich mich dann drüber aufgeregt, doch auch, ne? Also ich habe mich da definitiv drüber aufgeregt.
1: Ich glaube, wir haben uns beide theoretisch drüber aufgeregt. Ja.
0: Ähm, und über Proxy hat sich auch noch Andy aufgeregt, weil sich Andy grundsätzlich über J.J. Abrams aufregt. Ähm, das Buch ist auf eine Idee von J.J. Abrams verbracht, wurde von Doug Dorst geschrieben. Und das ist so ein, es ist ein langweiliger postmoderner Roman mit Marginalien wo dann zwei Studierende, ja, die natürlich auch noch männlich und weiblich sind und deswegen die ganze Zeit miteinander anbandeln, ähm, in unterschiedlich farbigen Stiften die Zeitverläufe zeigen, miteinander über dieses Werk kommunizieren und da ist dann so eine Horrorgeschichte versteckt. Allein man kann sie nicht finden, weil dieses Werk ist so verquastet und ist so offensichtlich ähm, mit, mit, mit Gimmick überladen, dass ich die große Vermutung habe, dass der Witz wirklich ist, dies ist ein Gimmick. Da liegt dann auch so Scheiß drin. Also da liegen dann so Kärtchen und so weiter drin. Und ich habe das mal gekauft. Also ich habe da 40 Euro für ausgegeben und ich habe es versucht zu lesen und ich habe es nicht ertragen. Weil der postmoderne Roman, der da drin steht, der ist halt auch noch schlecht. Ja. Und die unterhalten sich dann halt darüber, dass das schlecht ist. Und es gibt dann halt da irgendwie auch so ein Vorwort und, das, und die Person, die in dem Vorwort steht, existiert nicht und so weiter. Und das soll alles Mystery sein. Aber es gibt halt die strenge Vermutung, dass es Mystery aller Lost ist. Also wie die, wie die Fernsehserie, die da Evans verbrochen hat. Ähm, ich wollte
1: gerade sagen, also ein bisschen Lost ist okay, aber irgendwann ist man tatsächlich dann selbst Lost und es wird irgendwann verwirrend.
0: Naja, der hatte dann ja hinten raus, ähm, der hatte dann ja hinten raus äh, bei Lost das Problem, dass es so viel Myth Arc aufgebaut hat und so viel Mythos, dass ähm, er das nicht mehr gelöst bekommen hat. Und das war ja dann der Grund, also, also ne, das war ja dann der Grund, warum auch Star, Star Wars so ein Scheiß ist. An der Stelle übrigens, liebes Publikum, wenn ihr, wenn ihr mich und Andy über Star Wars ranten hören wollt, ja, also insbesondere die letzten drei Filme, äh, verlinke ich euch die Weltenwanderer-Folgen dazu. Äh, da ist dann auch der entsprechende Rant über J.J. Abrams und die Tatsache, dass er nicht anständig schreiben kann drin. Ja. ne? Ja. Und, und jetzt ist das Spannende aus so einer Literaturserie, damit wir irgendwie wieder den Faden zurückkriegen vom, vom sinnlosen Rumgenörde zum gezielten Rumgenörde, dass sowas wie das Woinich-Manuskript unheimlich interessant ist, weil das ist ein Rätsel, das man lösen kann. Und das könnte uns etwas über Menschheit sagen, was wir noch nicht wissen. Oder halt diese Marginalien in den Büchern. Kennst du die Lindisfarne gospels
1: Nee, tatsächlich
0: auch nicht. Ähm, die Lindisfarne Gospels sind ähm, eines von vier altenglischen Manuskripten. Es gibt das Exeter-Book, es gibt das verselli Book, es gibt die Lindisfarne Gospels und es gibt eins, das mir immer wieder entfällt. Ähm, und die Lindisfarne Gospels sind insofern interessant, weil man damit altenglisch übersetzen konnte, weil nämlich das ein lateinisches Buch ist, in dem die Mönche so so rosetta stein unten drunter die altenglischen Begriffe unter die Wörter drunter geschrieben haben, damit der Babymönch das Lesen lernt. Aww. Und was total krasses ist, ist ähm, Lindisfarne wurde, jetzt lass mich nicht lügen, ich warte, ich kann gucken, ob, ob ich es auf die Schnelle finde. Ähm, genau, das Kloster von Lindisfarne wurde irgendwann im ähm, im im 9. Jahrhundert schon, genau, von den Wikingern überfallen. Wer die Fernsehserie Vikings geguckt hat, die ersten Staffeln, die, ja, also die, die ersten Folgen der ersten Staffel, das ist der Überfall auf Lindisfarne. Was ich natürlich geguckt habe und hatte mein Nerdgasm und der Rest so, oh, die überfallen komische Mönche. Nicht nur das, die Mönche in Vikings, meine Damen und Herren, sprechen tatsächlich Altenglisch. Du kannst dir vorstellen, wie glücklich ich war. Sehr. Genau, und dann habe ich es nicht weiter. So,
1: ich wollte gerade sagen, doch, so weit habe ich es okay. noch geschafft. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Ich glaube, ja. so ab der fünften Staffel oder so.
0: Genau, und äh, was, die, was die Wikinger gemacht haben, ist, die haben die, das Ding war vorne komplett einmal mit Edelsteinen zu. Die haben die Steine mit dem Schwert runtergekratzt, haben das Buch weggeschmissen. Das Buch wurde dann wiedergefunden. Ja.
1: Ja, das ist auch die, so, wie man tatsächlich mit. Nein, so sollte man nicht mit Raubgut umgehen, aber schön, dass sie es so getan haben. Zumindest ist das Buch übrig geblieben.
0: Ja. Ähm. Und das wurde dann halt überteilt und da gibt es zum Beispiel ähm, äh, da gibt es zum Beispiel halt heutzutage literarische, oder gibt es diese Techniken, diese Maltechniken, die heute nicht mehr gehen. Es, äh, ich, ver ich verlinke ein Bild, Weiß ich nicht, ob ich ich, ich schicke dir das auch schnell, dann kannst du das auch mit angucken. Moment.
1: Für Gott sei Dank, ähm, da bin ich doch eigentlich mehr der Spezialist für. Ähm,
0: das, ist, das ist die Frontseite des Matthäus-Evangeliums. Die gibt es auf der Wikipedia und die ist richtig krasser Scheiße, weil, liebes Publikum, wenn ihr euch das jetzt nebeneinander anseht, da sind so rote gepunktete Linien. Ja. Mhm. So. Und du weißt sowas ja. Wie sind die denn entstanden?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hatte nicht so viele Seminare zur mittelalterlichen Buchmalerei, schon gar nicht Englisch.
0: Ja, ist halt, naja, wie, wie ist die Buchmalerei entstanden? Da saß halt ein Mönch mit einem mit einer Feder, mit, mit Feder.
1: Ja, dann hat er das mit der Feder gemalt.
0: Genau, der hat es einfach mit der Feder gemalt. Aber in der Präzision. Und was ist passiert, wenn er sich vermalt hat?
1: Dann durfte es nochmal neu malen.
0: Ja, richtig. Und das Ding ist ein Le ist im Endeffekt ein Leben, ne? Also das ist, klar.
1: ich... Nein, weißt du, glaube, ich glaube, es ist nicht das Leben, ich glaube, es ist die Strafarbeit von Jung für junge Mönche, die irgendwas verbrochen haben, von wegen ich <lacht> richtig gefegt oder so, und dann kam dann der Oberst und meinte so, so mein Jung, <lacht> ich habe ja eine schöne Aufgabe für dich.
0: Genau, jetzt punkte mal dieses Ding. Ähm, aber das sagt natürlich, ne? also solche Sachen sind halt total faszinierend und das ist, das kann heutzutage auch niemand mehr, also das, 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 ich glaube, erstens kriegt das niemand nervlich hin, ja, und, und zweitens ist halt aber auch so diese, diese Technik verloren gegangen, ja, und ähm, solche Sachen sind halt total spannend, weil sie uns ja etwas über eine Welt sagen, in, zu der wir ansonsten überhaupt keinen Zugang haben, ja. Äh, aber dann wieder Dramatisierung im Fernsehen sehen, wie so dieser Überfall stattfindet. Aber wir haben es ja gerade, wir, wir haben gerade ein schönes Beispiel eigentlich für geisteswissenschaftliche Bildung genannt, ne? Man kann halt die erste Staffel und, und die ersten Folgen von Vikings gucken und sich denken, boah, das ist ja eine geile Action-Serie. Ne? Oder aber man kann die gucken und sagen, oh, das ist ja Lindesfahren.
1: Und, und Historiker sagen dann einfach nur so, mh, ja, okay, ihr wisst schon, wie lange die auf dem Boot herumgeschippert sind und nicht wirklich Action da war.
0: Ja, na gut, das kann man ja, kann man ja ausblenden. Also du musst es ja jetzt nicht in Echtzeit machen. Vikings, Echt, Echt. Sagen, Vikings äh, in
1: Echtzeit. Ich wollte gerade sagen, Vikings in Echtzeit, die Entdeckung von Amerika beziehungsweise Nordamerika.
0: Genau, also. Das ist also viel Wasser. Äh, Lindesfahren war in England, da sind sie einfach nur von Norwegen rüber.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Aber dann dann hier äh, Live Ericsson, ne? So, 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 wo die Leute dann halt überhaupt nicht wussten, wo sie sind und dann waren sie halt dort. Ja? Aber das macht dann auch wieder, das, das bietet einem dann auch wieder Analysekontext kontext zum Beispiel für American Gods von Neil Gaiman. Ja? Weil die ersten Götter, die ersten westlichen Götter, die in den USA angekommen sind, waren halt die nordischen Götter, weil die sind nämlich schon mit den Nasen gekommen. Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir schon, schon ganz viel rumgenördet, aber ich glaube, wir haben gute Beispiele dafür genannt, worauf ich hier eigentlich hinaus will oder was, was das hier werden soll. Also ja, und, und jetzt kann ich dich ja fragen, haben wir irgendwie klar gemacht, was der Wert von Geschichte und geisteswissenschaftlicher Betrachtung der Welt ist? Oder haben wir uns nur geoutet?
1: Nein, ich glaube, wir haben schon klar gemacht, dass, dass man sich schon... Durchaus mit Geschichte bilden kann und auch mal ein bisschen Humor
0: hat. Ja, naja, äh, 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 wenn wir jetzt so, so die Parallele in die Gegenwart ziehen, die, die, ich habe immer das Gefühl, dass gerade unsere, unsere aktuelle äh, so Social Media Kommunikationsgetriebene Gesellschaft so furchtbar im Hier und Jetzt ist, dass selbst irgendwie solche Hinweise wie, ähm, ja, also so der aktuelle Großkonflikt, ne? der schwelt schon seit sieben Jahren und ähm, wenn du dann den Hinweis machst mit, ja, das schwelt schon seit sieben Jahren, dann gucken dich die Leute mit großen Augen an, weil sie so von, von der Aktualität überrumpelt sind und von ja Und davon, dass sie da jetzt in, in, diese, in diese Geschehnisse verwickelt sind, dass sie überhaupt keine Perspektive mehr haben. Und ich glaube, das ist für, für, für Gesellschaften und auch für Menschen an sich ein Riesenproblem, wenn sie nicht irgendwie eine Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte und auch über die Erzählungen, die wir Menschen uns so über die Welt machen, haben. Hm.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Lass mich ruhig hängen.
1: Ja. Naja, nein, ich hatte nur gerade überlegt, tatsächlich, wie, wie, wie weit die derzeitige Krise tatsächlich zurückliegt. Und ich würde sagen, so, ich glaube, die geht noch länger zurück.
0: Ja, das ist richtig. Also, ja, aber selbst die Immanenz irgendwie, dass man jetzt sagt, äh, die, die Immanenz, dass man jetzt sagt, naja, Leute, ne, also es, es gab da vorher schon Vorfälle. Ja, jetzt aus einer historischen Perspektive kann man, glaube ich, irgendwie geschnuckelig tausend Jahre zurückgehen, so, so bis in die, so in die Besiedlung des Raums und so.
1: Ja, wobei ich glaube, der Konflikt, wie wir ihn dann doch heute kennen, so ab, ab dem Zerfall von dem Osmanischen Reich.
0: Ja, das ist ja, ne. Wann, wann war das? 1500, 1400? Ne, ein bisschen später, 1800.
1: Der, der Zerfall des Osmanischen Reiches war... Ich habe so keine Ahnung. Nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Nach dem Ersten. Stimmt. Die waren ja noch unsere Alliierten im Ersten Weltkrieg.
1: Mhm, wir ja. haben doch noch ordentlich Geld gespendet für, äh, naja, was heißt gespendet, aber für die Armenier-Frage mhm. und so.
0: Mhm. mhm. Ja. Genau. Ein, ne? Ein, ein großes, äh. Ja. Äh, ja.
1: ein weiterer Genozid auf deutscher Katte, ja.
0: Na, na, na. Das ist ja auch interessant, ne? wenn wir dann nochmal zurückgehen zur Schulliteratur, es, es wird immer es, es wird halt gerade diese diese Nazi-Zeit, dadurch die Behandlung, die, die verstärkte Behandlung, die das bekommt, auch im Geschichtsunterricht, äh, bekommt, wird das so eine Singularität. Dabei ist im Endeffekt irgendwie Völkermord doch eher so, so ja, so ein europäisches Gesamthobby gewesen. Ja,
1: ja das, ja, definitiv.
0: Ja, und ich, und ich weiß auch nicht, also ich habe, was ich am Ende im Geschichtsunterricht in der Schule tatsächlich vermisst habe, ist mal den Blick nach außen. Also das hat mir auch dann im Studium zum Beispiel gefehlt. Ich würde mich gerne noch mal irgendwie, äh, wenn, äh, liebes Publikum, falls ihr mit mir mal darüber reden wollt, das würde mich persönlich interessieren, ich würde mich gerne über politische Philosophie im asiatischen Raum unterhalten. Weil ich habe keine Ahnung, ja, und so, oder politische Philosophie im, äh, aus dem Nahen Osten und so weiter, weil da muss es ja was geben. Ja? Ähm, und
1: ja, es gibt, also ich habe tatsächlich mal einen sehr, ich sag mal, sehr kurzen Vortrag darüber gehört, inwiefern Konfuzianismus, beziehungsweise eigentlich Neokonfuzianismus, eine Religion ist, ein politisches System oder ich glaube eine Philosophie und es war so alles von dreien, das war sehr interessant.
0: Ja, das ist glaube ich so ein Problem, wenn man mit, mit, mit so westlich-europäischen Kategorien, von denen man immer glaubt, dass sie allgemeingültig sind, in andere in die andere Welt guckt. Ja. Ja, also das ist ja, du hast ja jetzt auch ähm, solche, solche Sachen wie, das halt ähm, zum Beispiel der Chine ne, die Chinesen da dieser Kulturkreis mit absolut anderen Vorzeichen vor bestimmten Dingen äh, jetzt so eine Weltkonkurrenz aufmacht. Wir schrammen erstaunlich nahe am, am, am verbotenen Teil des Podcasts entlang jetzt, aber ja, so. Und da müsste man ja mal nachgucken, wo das alles herkommt und dann bräuchte man ja anständige Sinologen, mit denen man sich mal kratzen kann. Und, und nicht nur, und da muss ich dann auch die eigene Zunft so ein bisschen auf die Füße hauen, nicht nur PolitikwissenschaftlerInnen, die halt dann sagen, ja, das ist ja jetzt alles so und das ist eine Diktatur und so, ja. Sondern da muss man dann halt auch mal vielleicht die Frage stellen: Ja, wie ist denn das alles gewachsen? Ja. Weil Konfuzius ist ja nun nicht wirklich eine neue Idee.
1: Ja. Nee, er wurde halt zu einer neuen Idee, ne? Ja, also. Weil er existiert hat, ist ja auch wieder so die Frage.
0: Ja, naja, aber die, das ist, äh, die ich glaube so, die die Grundlegenden, war das nicht 3000 vor 3000 Jahren? Also, also, der.
1: Es, es gab, glaube ich mal, eine Person, sie hieß noch nicht mit Konfuzius, sie hieß so ähnlich. heißt, es. es ja. Ja genau, ich habe gefährliches Halbwissen über die Thematik, aber der hatte wohl so eine lose Sammlung an Schriften ähm, und dann wurden die dann mal irgendwann neu aufgelegt, ein bisschen kohärenter zusammengefasst und ein bisschen weitergedacht und das hat man dann als Konfuzianismus verkauft.
0: Ja. Ähm, also es soll wo eine äh, es, es soll wo eine Figur gegeben genau, haben.
1: Genau, ist Lau, Lau -Zu? Lau -Zu?
0: Das ist dann nochmal jemand anders.
1: Das war dann wieder was. ne genau. Okay, das war dann wieder jemand
0: anders. Kann, Kann das sein, dass du Laoze meinst? Ja. Ja. Ähm, äh, wir, verli wir verlinken das alles und ähm, liebes Publikum, wenn ihr jemanden kennt, der, der mir das länglich mal alles erzählen will, allein schon, weil wir glaube weil ich glaube, wir haben mindestens einen ein, ein Hörer-X, ne? <lacht> weil du wirst es dir anhören. Ähm, ich
1: werde es mir sowas von anhören.
0: Ja. Wie das alles zusammenhängt, dann äh, meldet euch, weil das würde mich dann unheimlich interessieren und damit haben wir im Endeffekt auch schon den, den Rahmen die, dieses Podcasts und die Frage, worum es hier gehen soll, so ein bisschen abgesteckt, nämlich wir möchten Geistes, mit, mit, mit so geistesliteraturwissenschaftlicher Brille das ursprünglich Menschliche erforschen und vielleicht hin und wieder spielen wir auch einfach eine Runde Rollenspiel oder sowas oder oder ähnliches. Also ich möchte mir den Teil tatsächlich frei halten, dass man auch mal so Spaß hat oder äh, auf die, ne, auf vielleicht auch mal irgendwie sich mit mit Literatur beschäftigt. Wenn ich irgendwie mal wirklich Böcke habe, mache ich vielleicht auch einen Podcast Lesekreis oder sowas. Oder wir unterhalten uns mal über Musik und solche Dinge. Ja, gut. Haben wir noch was zu erzählen?
1: Wir haben sicherlich noch eine Menge zu erzählen, aber ich glaube, jetzt machen wir auch mal einen Cut. Ja. Ich habe lang genug geredet.
0: Ja, du, ich habe hier so eine grafische Anzeige, wer wie viel geredet hat.
1: Du hast super viel geredet.
0: Ja. Du, du, kannst, also, du kannst also wahrheitsgemäß behaupten, du wurdest lang genug von mir zugequatscht.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja immer mal angenehm.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es das besser macht.
1: Nee, die Sache bei mir ist halt immer, also, ich, ich bin dann ja immer so, so ein so einer dieser Kunsthistoriker, der sagt dann immer, ja, okay, geben Sie mir eine halbe Stunde, ich schreibe Ihnen ein Manuskript und das lese ich dann vor.
0: Ja, das könnten wir dann ja mal üben. Das könnten wir
1: dann. Ich, hab, ich musste das schon genug üben in meinem Bachelor und ich bin froh, wenn es vorbei ist. Und es wird nicht vorbeigehen, das weiß ich jetzt schon.
0: Ja, was, das, das Manuskript vorlesen? Oder das ja. freie Reden.
1: Nein, das Manuskript vorlesen. Das, das Problem ist ja immer Schuhe, also Referate in Schulen hält man ja immer frei nur mit Karteikarten. Und dann kam ich in die Uni und man sagte mir, und ab jetzt lesen sie nur noch Fließtexte vor. Was zuerst super komisch ist, aber tatsächlich mehr Sinn macht, weil du plötzlich eine kohärente These aufstellen kannst, ohne tausend Äs dazwischen zu haben. Und jetzt kann ich aber keine Vorträge mehr frei halten, sondern nur noch vorlesen.
0: Ja, okay ich habe ja das gegenseitige Phänomen, ich bin ja beruflich dazu prädestiniert, die ganze Zeit frei flottierend Vorträge halten zu müssen. Ja? Ähm, und kann das ziemlich gut, solange ich nicht abgelenkt werde. Das Publikum in, in unserem Podcast merkt das auch jedes Mal, wenn ich abgelegt bin, fange ich irgendwie an rumzuellen und verliere meinen Faden. Deswegen ist es immer so schwierig für Notes zu schreiben. Ähm, und ich bin zu faul, das hinterher zu machen oder äh, dann, dann nochmal so ganz im Detail zu machen. Ähm, aber so, so so konzise auf den Punkt reden ist echt anstrengend. Und ich mache das dann ja meistens noch ohne Manuskript. Und viele, ja, und du hast recht, vielen Leuten fehlt ähm, diese, dieses Ding, wo sie ihr Argument durchziehen können. Ja? Hätte ich dir vorher Bescheid sagen sollen, dann hättest du ein Manuskript vorlesen können.
1: Nein, bitte nicht. <lacht> Nein, das durfte ich nämlich auch schon die letzten zwei Jahre, dann Corona.
0: Was, genau, über, äh, über eine Zoom-Verbindung Manuskripte vorlesen. Ja. Das ist auch eine Kulturtechnik, die wir vielleicht wieder vergessen sollten.
1: Wäre ich dafür.
0: Okay, dann sagen wir jetzt einfach Tschüss und äh, hoffen, dass dieser erste Aufschlag, das ist ja auch immer hier so, ne, das muss ich jetzt erst einrütteln und so weiter. Also, das, irgendwann, irgendwann wird man zurückblicken und sagen, was war denn das für eine furchtbare Sendung? Aber das ist immer so. Ja. Äh, ich danke dir sehr.
1: Bitte, bitte, im Zweifelsfalle darf ich das dann analysieren als historische Quelle.
0: <lacht> ich glaube, du bist befangen. Nebenbei weißt du mal, historische Quellen, müssen die nicht mindestens 100 Jahre alt sein?
1: Nee, ich meine zeitgenössische Kunst. Nimm eine Ausstellung, die drei Tage her ist.
0: Ja, okay.
1: Du hast ja auch, du hast ja auch zeitgenössische bzw. Geschichte der äh,
0: Zeitgeschichte.
1: Genau, Zeitgeschichte der Gegenwart und so. Also von daher, das, das passt schon.
0: Es ist sofort historisierend. Ja. Absolut. Oh, da fällt mir ein. Das, das, schreiben, das, das, schrei das schreiben wir uns jetzt schon mal auf. Ich glaube, irgendwann ist es mal gut, wenn wir beide uns treffen und durch ein Museum gehen. <lacht> Nur. Nur, nur, nur für den Cringe, der auf der anderen Seite herrscht, wenn, wenn man mich Kunst aussetzt.
1: Ich hätte sogar schon ein passendes Museum dafür.
0: Okay, das, das besprechen wir off-air. Erst ein, dann Gack. Aber äh, dann heben wir uns das auf. So, liebes Publikum, ich hoffe, ihr habt eine Idee bekommen, ähm, was, was unsere Idee hier ist. Die nächste Folge kommt irgendwann. Das hatte ich schon gesagt. Und wer... Äh, zu irgendeinem Thema, was wir jetzt schon angerissen haben oder zu irgendeinem anderen Thema ja, ähm, mit mir reden möchte, hier, hier reden möchte, der melde sich einfach. Es gibt irgendwie, glaube ich, mindestens in, im, im Impressum so eine so E-Mail-Adresse, eine e die kann man erreichen oder es gibt äh, da vorne unsere mitwirkenden Dinger und da kann man mir auf Twitter und so weiter schreiben. So, dann sagen wir Tschüss. Tschüss.